0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. E așa de minunat să cântăm despre bunătatea Domnului și despre harul Lui. Uh, și e așa de minunat să mulțumim Domnului pentru mamele noastre. Uh, Înainte de a ne așeza, aș vrea să citim câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 13 la 15. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia amintele la cele spuse de Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a să intrăm. Amin. Vă rog să luați loc. Ziua de astăzi este o zi pe care noi ca biserică am pus-o deoparte ca o zi specială pentru mamele noastre. Știu că sunteți puțin încurcați, unii. Am și discutat cu unii alții. În anii trecuți, am fost nevoit de mai multe ori să explic câteva lucruri: ce e cu ziua mamei, ce e cu ziua femeii, pentru că uneori nu înțelegem de ce e ziua mamei dacă am avut 8 martie și așa mai departe. Păi, haideți să, să facem un pic de istorie, că nu ne strică. Și să vedem dacă. E justificat să avem această zi a mamei sau nu? Sunt secole de când, într-un fel sau altul, în Imperiu Britanic, dar nu numai, și în alte părți din lume, oamenii au încercat să găsească modalități prin care să-și onoreze mamele și erau anumite zile puse deoparte și biserica a fost întotdeauna implicată în asta. Au fost anumite zile puse deoparte pentru a marca, într-un fel sau altul, ziua mamei și a mulțumi lui Dumnezeu pentru mame. Cu timpul, însă, undeva pe la 1912, a fost o Fată pe nume Ana, care și-a pierdut mama. Și fata aceasta era din Pennsylvania. Ea a rămas fără mamă. Mama ei a plecat la domnul. A început să scrie scrisori uh, unor congresmeni, unor senatori locali și centrali din America, încercând să promoveze ideea asta de a avea. O zi specială de mulțumire pentru mame. Primul stat care a declarat zi oficială ca zi de sărbătoare, Ziua Mamei, a fost statul Virginia. Și imediat după Virginia, președintele Americii de atunci a luat decizia și a dat o declarație prezidențială prin care a recunoscut. O zi a mamei și ei au hotărât să fie a doua duminică din luna mai, întotdeauna să fie ziua mamei. La ora asta, peste 70 de țări din lume au astăzi această sărbătoare de ziua mamei. Acum, ce e cu 8 martie, și apoi, ca să scurtez istoria, o să vă spun ce e cu noi cu românii, că noi, dacă nu suntem originali, totdeauna nu pot să îl uit pe domnul Iliescu. Știu că la unii vă provoacă, mă rog, coșmaruri, dar eu când mi-l amintesc și mai ales când îl văd că el tot rămâne, tot rămâne, îi spunea lui, regelui Charles că ok, dacă poate o să meargă și la mormântarea lui și în fine. Domnul Iliescu nu poți să nu... Adică mă iertați, nu neapărat să-l iubești, dar e simpatic. Și zicea că la noi, la români, va fi o democrație originală. <laughs> și, într-adevăr, e originală. Și cam tot ce e la noi e original. Acum, ca să înțelegeți, ziua de 8 martie nu are nimic cu ziua mamei. Ziua de 8 martie, tot în America a început. La fel ca și ziua mamei, a fost o sărbătoare comunistă, socialistă. O sărbătoare feministă. A feministelor din America, a femeilor revoluționare care au vrut să mă rog, nu știu ce să facă. Și de acolo s-a extins, în America, a murit, pentru că americanii nu prea iubeau socialismul pe vremea aia, îl iubesc acum însă unii. Și a venit în Europa, sărbătoarea asta. Uniunea Sovietică a preluat-o și a făcut din ea tam, și toate țările comuniste. Dar noi, românii, și atunci am fost originali. Noi i-am dat o conotație, așa, de început de primăvară, de 1 martie, de mărțișoare, și una, două, am ajuns și la mamă. Mama, azi e ziua ta, ziua de o martie, ți-am adus și eu ceva, ți-am adus o carte, ia că și eu o compun pe loc, așa. Nu-i pe loc. mi o amintesc de când eram e, copil. Și așa s-a ajuns că ziua de o martie, care este ziua internațională a femeii, pur și simplu unii au zis e ziua mamei. Acum. Cum s-a ajuns? Pentru că ziua mamei în bisericile baptiste se sărbătorește de pe vremea când voi nici ne erați născuți. Cum s-a ajuns la asta? În anii de început a comunismului, comuniștii au venit cu o idee să reglementeze slujbele bisericilor evanghelice, slujbele religioase. Reglementarea ce a însemnat? A însemnat să le reducă cât mai multe, să nu fie, să se întâlnească o singură dată, duminica dimineața și atât, în rest, să facă educație socialistă. Numai că, în legea respectivă, s-a strecurat cineva, a fost o mână acolo care a strecurat o chestiune. Se pot ține, duminica după masa, evenimente speciale? Și atunci, pentru că luați-o cum vreți, Baptiștii proști n-au fost niciodată și nici ceilalți evanghelici, dar baptiștii au fost întotdeauna vârful de lance la chestiile astea. Uh, au găsit tot felul de evenimente. Binecuvântările de copii se țineau duminica după masă și numai bine era slujbă, pe ea, au binecuvântare la copii. Dacă erau cinci familii, era câte una în fiecare duminică, nu toți deodată, ca să aibă motiv. După aceea, temirce alte sărbătoare. Și au zis ei, mă stai, uite, americanii, au ziua mamei. Că nu se știe atunci prea mult. Hai să avem și noi ziua mamei. Și aveau ziua mamei. Și așa a început sărbătoarea asta în bisericii noastre. Acum, ca să scurtez istoria, 10 ani în urmă, domnul Ludovic Orban și încă câțiva parlamentari au văzut ei pe undeva, pe afară, mă, ăștia au ziua mamei, hai să avem și noi. Că numai noi ne aveam. Eram singura țară din Europa. Să în nostru știți toate în jurul nostru, sărbătorează ziua mamei astăzi, și Bulgaria chiar. Numai că noi, originali, că noi vrem democrație originală, au zis, mă, dar trebuie să avem și ziua tatălui. Păi normal că trebuie să avem și ziua tatălui, că acum, na, adică noi n-am vrea să fim numai voi, nou, să nu ne zică poezii, numai voi. <laughs> Sigur, în unele țări din lume este ziua tatălui în a doua duminică din iunie. Dar ai noștri, ca să fie originali, au zis, măi, noi punem ziua mamei în prima duminică din mai. Cei mai mulți nu știți de asta. Și ziua tatălui în a doua duminică din mai. Așa că la noi, astăzi, legal, este ziua tatălui. Dar noi ținem ziua mamei, înțelegeți? Și casă. Acum, eu cred că noi ar trebui să onorăm Atât mamele cât și tații, dar în primul rând pe Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Și de aceea mesajul meu de astăzi este: onorați femeile. E ziua mamei azi, dar haideți în ziua asta să onorăm mamele, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Charles Perjion spunea despre mama lui. Nu pot să vă spun cât de mult datorez cuvântului solemn al bunei mele mame. Dorința mea astăzi, ca păstor, este să onorăm mamele, dar să onorăm toate femeile. În special, să onorăm femeile credincioase. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile tinere și în vârstă deopotrivă. Pe toate femeile care își doresc să fie femei evlavioase. Biserica lui Hristos întotdeauna s-a bucurat de prezența femeilor evlavioase. Femeile evlavioase au fost unul din punctele forte ale bisericii lui Hristos. Poate unii nu știți. Eu am studiat istoria martirajului pentru că atunci când mi-am scris teza mea de doctorat despre lucrarea cu tinerii am făcut un capitol întreg despre istoricul lucrării cu tinerii și vrând nevrând am ajuns și la mișcările care au dus la martiraj. Știți ce e interesant? Cei mai mulți martiri au fost fie liderii bisericii, care erau oameni de de obicei în vârstă, fie tineri și n-aveți idee câte fete și câte mame tinere. Mame, tinere, mame de 20 de ani, de 21 de ani, de 25 de ani, mame care și-au lăsat copilași și au mers, și au fost închise pentru Hristos. Și au fost arse pe rug și au fost date la fiare. Une dintre ele au fost închise și au născut copilașii după gratii, a fost o mișcare extraordinară a femeilor. Femei credincioase care au fost gata să-și dea viața pentru Domnul Isus. Elizabeth Elliot, ați auzit de ea, cu siguranță o femeie fantastică, a spus așa, faptul că sunt femeie nu mă face un alt fel de creștină. Dar faptul că sunt creștină mă face un alt tip de femeie. În dimineața asta, Aș vrea să privim foarte pe scurt la una din femeile care este descrisă sau este prezentată pe paginile Sfintei Scripturi, și anume Lidia. Lidia, acea vânzătoare de purpură, așa este cunoscută din cetatea Filipii. Două aspecte legate de Lidia aș vrea să Privim astăzi. Mai întâi, viața Lidiei și apoi convertirea Lidiei. Cum s-a convertit ea? Lidia spune faptele apostolilor că cel puțin trei aspecte legate de ea sunt subliniate aici. Era o femeie harnică. Lidia era o femeie care deținea propria ei afacere. Era vânzătoare de purpură sau Uh, într-o altă traducere spune vânzătoare de pânză violet. Producția aceasta de, de pânză violet a fost uh, ceva la, la mare căutare în vremea de atunci, însă era un proces extrem de migălos și plictisitor de-a dreptul, și pentru câțiva metri de pânză din aceea, care era extrem de scumpă și pe care nu și-o putea permite decât clasa bogată, clasa de sus. Erau folosite mii și mii de scoici. Și din cochilia acelor scoi se lua vopseaua cu care se făcea uh, toată pânza aceasta. Într-un fel, Lidia ne amintește de femeia modernă, femeia care lucrează atât acasă și lucrează și în afara casei. Și sunt foarte multe femei astăzi care se regăsesc în această femeie de aici din Faptele Apostolilor. Nu ne spune Biblia dacă Lidia a fost căsătorită și dacă a avut copii, însă eu studiind un pic mai multe comentarii și privind la cei care s-au ocupat mai mult cu ce înseamnă cartea Faptele Apostolilor, Tin să cred că Lydia era o femeie văduvă care avea copii. Era o femeie care rămasese singură. În vremea aceea erau foarte multe lupte, foarte multe războaie și mulți dintre bărbați mureau și femeile uneori rămâneau singure și trebuia să-și crească copiii. Acum, dacă lucrul acesta este corect, Lydia avea responsabilitatea de a-și crește copiii și în același timp de a se îngriji de casa ei. Femeile de astăzi au foarte multe responsabilități. Și femeile creștine încearcă, încearcă, eu sunt convins că toate încearcă, încearcă să fie soții bune pentru soții lor, de asemenea să fie mame bune pentru copiilor, dar în același timp ele doresc să facă o treabă bună și la munca lor. Și pentru foarte multe femei de astăzi, parcă nu sunt suficiente ore într-o zi, parcă ziua de 24 de ore e, e prea puțin. Gândiți-vă, sunt haine de spălat, sunt mese de pregătit, activități pentru copii la care să participe și lista poate să continue. Și știți unde e problema? Problema este că femeile simt o presiune, că trebuie să fie excelente în toate aceste domenii. Acum, dacă trebuie să fie așa sau nu, vă las pe voi să spuneți. Pentru că voi știți ce înseamnă toată presiunea asta. Dar există această presiune. Apoi Lidia era o femeie bogată, era o femeie de afaceri de acolo, din Tiatira. În vremurile biblice, culoarea aceasta violet, purpuriul acela, era asociat cu regalitatea și cu bogăția. Numai cei bogați, numai cei mari, numai clasa de sus, ca să spunem așa, își puteau permite hainele acelea. Se poate presupune că Lydia a fost o femeie prosperă în afacerea ei. Trebuie să fi avut o casă spațioasă. Lydia nu trăia într-o casă din aceea obișnuită din Nazaret, de exemplu unde era o singură cămăruță. Lidia trăia într-o casă din aceea, din Grecia Antică, unde era loc mult. O casă probabil cu curte, o casă cu mulți slujitori, o casă unde uh, foarte mulți oameni aveau loc. Pentru că mai târziu o să vedem casa Lidiei devine centru de misiune acolo în zona Filipii. Dar dincolo de asta, dincolo de faptul că Lidia era o femeie harnică și era o femeie bogată, Lidia era o femeie religioasă. Era o femeie religioasă. Oriunde era o colonie destul de mare de evrei, acolo se înființa o sinagogă. Însă aici în Filipii, se pare că erau foarte puțini evrei deoarece femeile acestea se întâlneau la rugăciune pe malul râului. Faptul că Lidia s-a închinat lui Dumnezeu ne spune că era o femeie religioasă, pentru că Lidia era o femeie dintre neamuri. Ea nu era o evreică, era o femeie dintre neamuri, dar era între acei numiți prozeliți, între acei dintre neamuri care credeau în Dumnezeul evreilor. Și ea a venit acolo la închinare. Probabil că a fost un timp de închinare în care au fost câțiva evrei și câteva femei dintre neamuri cu Fică de Dumnezeu. Acum, deși era religioasă, Lidea nu era mântuită. Și Lidea este foarte reprezentativă pentru multe femei de astăzi. Și, desigur, nu doar pentru femei. Sunt așa de mulți oameni așa de multe persoane religioase în România. Dar a fi religios nu este suficient pentru a fi mântuit. Fraților, spune Pavel în Romani 10, referindu-se la poporul lui, care era un popor extrem de religios. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți că își le mărturisesc, că au zel pentru Dumnezeu, însă nu potrivit cu adevărata cunoaștere, fiindcă necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să-și însușească o dreptate a lor, ei înșiși s-au supus, ei nu s-au supus dreptății lui Dumnezeu. Oamenii despre care Pavel a scris aici erau oameni religioși, erau oameni chiar zeloși, în religia lor. Dar erau greșiți din punct de vedere religios și, ca urmare, nu erau mântuiți. Pentru că Domnul Isus i-a spus lui Nicodin, unul din conducătorii iudeilor, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea părăția lui Dumnezeu. Așa că Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu în felul ei, era o femeie religioasă, dar era o femeie care nu cunoștea. Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Lida era o femeie care avea nevoie să audă Evanghelia, să audă mesajul de mântuire a Domnului Iisus. Și dați-mi voie să vă spun că astăzi sunt atât de mulți oameni, bărbați și femei, care au nevoie să audă mesajul Evangheliei. Probabil unii știți, unii nu știți, ieri un grup de tineri, care o parte dintre ei vin marțea seara la M3, și alții împreună cu ei, vreo 18 de toți, au pus deoparte câteva ore și au mers în complexul studențesc. Și au stat de vorbă cu oameni, cu tineri, cu studenți care sunt acolo. Nu cu foarte mulți, numai cu vreo 55. Cam atât. Mulți, puțini, spuneți voi. Acești 18 s-au împărțit în vreo șase grupe de câte trei și au mers și au vorbit cu oamenii. Am ajuns acolo să mă întâlnesc cu ei după ce am terminat aici întâlnirea cu... Adică eu n-am stat până la final, am plecat mai repede că mai aveam ceva treabă cu departamentul de închinare și am mers și m-am întâlnit cu ei în complex și am prins exact la timpul de evaluare. Unul din lucrurile care mi-a rămas în minte, oamenii cărora li s-a prezentat Evanghelia sunt mult mai deschiși să primească Evanghelia decât suntem noi deschiși să o împărtășim. Asta a fost una din concluzii. Adesea noi ne plângem că oamenii nu primesc mesajul, Nu, oamenii nu sunt deschiși să primească mesajul nostru. Vreau să vă spun că nu toți sunt deschiși. Nu toți sunt gata să primească. Sunt oameni care spun, nu, nu vreau să stau de vorbă, nu vreau să aud așa ceva. Dar majoritatea oamenilor care sunt abordați sunt deschiși. Pentru că nu e suficient să fim religioși. Și noi suntem un popor religios. Și avem atât de multe femei religioase în România, așa ca și Lidia, temătoare de Dumnezeu în felul lor. Sunt așa de multe femei și eu sunt încântat să văd atât de multe femei care fac niște lucruri extraordinare și se implică în tot felul de, de, de lucrări din acestea care ajută oameni care au nevoie, copii sau familii defavorizate, Și așa mai departe, persoanele acelea sunt persoane sensibile. Persoanele acelea sunt persoane care ar trebui să fim deschiși, să ne apropiem și să le împărtășim. Evanghelia, Lidia era una dintre persoanele acestea. Și acum, haideți să privim la a doua parte, la convertirea ei. Și aici, mai întâi aș vrea să vedem... Experiența mântuirii ei, zice, una din ele numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Teatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta, asculta. E exact ceea ce s-a întâmplat și ieri, unii au ascultat și unii n-au ascultat. Dar spune aici ceva fantastic, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. Dumnezeu i-a deschis inima și femeia aceasta era atentă la propovăduirea și la învățătura lui Pavel. Ea nu putea fi salvată fără ca Domnul să lucreze în inima ei. Dumnezeu este cel care a pregătit-o. De aceea rugăciunea pentru oameni este atât de importantă. Pentru că dacă Dumnezeu nu deschide inima cuiva, nu are cum să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ioan, capitolul 5 versetul 24 spune aici Luca, cel care scrie faptele apostolilor Lidia a ascultat a ascultat înseamnă mai mult decât să fii conștient de zgomotul sau de sunetul la ceva a ascultat înseamnă să primești să asculți să fii atent dacă vreți, ăsta a fost rolul Lidiei în mântuirea ei. A ascultat, a fost atentă la mesajul Evangheliei. Pentru că Domnul este cel care deschide inimile, în sensul că ne cheamă prin cuvântul lui și prin Duhul Lui cel Sfânt. Iar răspunsul nostru la mesajul său este partea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când mintea noastră este deschisă la adevărul său. Sensul acesta al expresiei: Domnul i-a deschis inima Lidiei, este același ca și când Domnul Isus, cel viu de acum, mergea pe drumul Emausului împreună cu doi ucenici care se întorceau necăjiți, supărați, fără speranță și. Se gândeau ce o să fie cu noi, ce s-a întâmplat cu Iisus care a murit și despre care unii spun că ar fi înviat, ce va fi cu El. Iisus a apropiat de ei și le-a deschis mințile. Și le-a deschis inimile ca să înțeleagă Scripturile. Lucrarea aceasta este o lucrare pe care Dumnezeu trebuie să o facă în toți cei care cred. Pentru că Domnul Iisus a spus așa, nimeni nu poate, la mine, nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Dar vreau să vă mai spun ceva. Domnul Iisus, tot acolo, exact acolo, unde spune, nimeni nu poate veni la mine, dacă nu-L atrage Tatăl, Domnul Iisus spune, pe oricine vine la mine, nu-L voi zgoni afară. Pe oricine vine la mine, nu-L voi zgoni afară. Atunci când ne rugăm pentru oamenii pierduți, Ceea ce ar trebui să ne rugăm ar fi ca Dumnezeu să le deschidă inimile, Dumnezeu să deschidă mințile lor. Dacă Dumnezeu nu deschide mintea, nu inima, inima și mintea de multe ori în scriptură sunt sinonime. Dacă nu intervine Dumnezeu, oamenii nu vor primi mesajul. Lydia nu era creștină, ea a venit acolo. Avea o foame după o experiență spirituală profundă cu Dumnezeu, dar știți, până nu are loc schimbarea aceea a minții, a inimii, nu se poate produce nimic. Și acum aș vrea să ne uităm și la câteva dovezi ale mântuirii acestei femei. Lidia a apelat la adevărul pe care l-a zis predicat prin Pavel. Și apoi, știți ce a făcut? A luat decizia să aplice adevărul acela în viața ei. Cu alte cuvinte, Lidia a avut încredere și a ascultat de Isus. Nu e suficient să fim religioși. Nu e suficient nici măcar să venim la biserică să ascultăm mesajul. Dacă auzim mesajul Evangheliei și vrem, și ne dorim cu adevărat să-L cunoaștem pe Dumnezeu din toată inima și să fim mântuiți, trebuie să ne deschidem, să primim mesajul acesta și să-L împlinim. Care au fost câteva din dovezile mântuirii ei? Primul, prima dovadă, botezul ei. Botezul. Ia uitați ce spune aici. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: "Dacă mă socotiți că din intrați și rămâneți în casa mea", și ne-a silit să intrăm. Lidia l-a urmat cu ușurință pe domnul în botez. Acum sigur noi știm, botezul în apă nu mântuiește. Dar botezul oferă o dovadă exterioară a mântuirii autentice. Dacă nu există ascultare de Hristos pentru a fi botezat, există motive să ne îndoim că a existat acolo o convertire autentică. Ultima poruncă pe care Domnul Iisus a adresat-o ucenicilor în Matei 28, 19 la 20, Spune așa și citesc din noua traducerea românească. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Învățați-i să păzească, spune, tot ce v-am poruncit. Iar unul dintre aceste lucruri care au fost poruncite este botezul. Dacă mântuirea noastră este autentică, atunci cu siguranță îl vom urma pe Domnul în botez. Dacă nu facem asta, atunci există semne mari de întrebare despre convertirea noastră. Botezul ei, prima dovadă, a doua, mărturia ei. Mărturia ei extraordinară. Lydia a plecat de la timpul acela de rugăciune, de acolo, de lângă râu, de la grupul acela mic, era un grup mic, a plecat de acolo, de la grupul acela mic, devenind o persoană nouă în Hristos, devenind o credincioasă născută din nou. Acum, ea putea să se întoarcă acasă și să zic că am fost la rugăciune și a fost fain, ca de obicei, așa cum mă duc de fiecare dată. Dar se pare, textul ne face să înțelegem că trebuie să te uiți și dincolo de ce spune aici. Azi a fost botezată ea și casa ei. Se pare că femeia asta, când s-a întors acasă, a spus familiei ei despre experiența ei de mântuire. Și toți cei care erau acolo în casa ei. Unde probabil că era și manufactura, unde făceau și fabrica ei, sau mă rog, ce era acolo, atelierul ei, erau toate acolo în casa ei. Toată lumea a auzit despre ceea ce s-a întâmplat în viața Lidiei. De ce? Pentru că ceva la fel de bun și minunat cum este mântuirea nu poate fi ținut secret. Dacă într-adevăr ai fost mântuit, dacă într-adevăr ai fost născut din nou, trebuie să spui cuiva. Și se pare că Lydia a avut o influență foarte mare în toată gospodăria ei de acolo. Pentru că toată casa, toți au fost botezați. Toți cei care au putut înțelege mesajul și au primit prin credință mesajul acela toți au fost botezați. Și mai este o dovadă aici: botezul ei, mărturia ei <coughs> și ospitalitatea ei. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. i a deschis inima Lidiei și Lidia știți ce a făcut și a deschis casa pentru misionari. Și dintr-o dată, fabrica de purpură, de pânză din aceea, violet, atelierul acela, a devenit centrul de misiune de acolo, din zonă. Lydia nu i-a chemat doar să le dea o ciorbă, Nu i-a chemat la un grătar sau la un hamburger. Nu, nu. Lydia i-a chemat să rămână acolo, să-și stabilească baza misionară. Și pentru o vreme, ea spune, dacă m-a socotit, credincioasă Domnului, veniți în casa mea și rămâneți acolo. Pavel și Sila au considerat-o credincioasă și au rămas în casa ei în timp ce își continuau lucrarea misionară. Și apoi, dacă citiți mai departe, veți vedea succesul lor în a-i conduce pe oameni la Domnul. Și după aceea, că întotdeauna când ai succes, urmează persecuția și închisoarea pentru Evanghelie. Și când Pavel și Sila au fost eliberați din închisoare, știți unde s-au dus? S-au dus, spune faptele 16 cu 40, ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. S-au dus acolo pentru că au știut casa asta este o casă primitoare. Este o casă care s-a transformat într-un centru de misiune. Și așa, dacă te uiți în Scriptură, găsești și casa lui Gaiu, și casa lui Stefana, și casa lui Cutare, și a lui Cutare, și a lui Cutare. Și casele noastre, casele noastre ale tuturor, trebuie să se transforme într-un loc al ospitalității, într-un loc. Unde putem avea un impact deosebit în viața celor care intră în casele noastre. Femeile creștine au un impact puternic pentru cauza lui Hristos și pentru îmbunătățirea acestei lumi, care este așa de tristă și așa de rece uneori și așa de rea. Dar femeile creștine, cu jingășia lor, cu bunătatea lor, cu felul lor de a fi, pot să facă lucruri extraordinare și schimbări extraordinare, la nivelul nu doar al casei lor, ci al întregii societăți. Trei lecții scurte de aici și încheiem. Lidia era o femeie de afaceri ocupată, foarte ocupată. Și foarte multe femei de astăzi spun, sunt atât de ocupată, sunt atât de prinsă. Acum vă spun ceva, și eu spun la fel ca voi. Sunt atât de ocupat, sunt atât de prins, și bărbații spun la fel. Numai că am învățat ceva, sigur, am învățat teoretic, nu practic întotdeauna. Vă mărturisesc, dar nu trebuie să faceți ca mine. Dacă ești mai ocupat, decât poți duce. Nu Dumnezeu ți-a dat toate alea. Dumnezeu nu pune sarcini pe noi care să ne ce, Cristi, la la, să ne cășune, ai zis ieri, da? Ai zis să ne cășune. A zis, mă tradu la ăștia că ăștia nu știu ce înseamnă a cășuna, da? O să creadă că e ceva cășună, dar nu e cășună, da? Dumnezeu, știți ce înseamnă să te cășunea? Adică, să te pune jos. Să te pună la pământ. Și uneori așa suntem, terminați. Dar nu Dumnezeu pune sarcinele astea pe noi, încât să nu mai putem duce. Ci noi ni le luăm. Lidea a fost foarte ocupată, dar și-a făcut timp pentru Dumnezeu. Știți care e cel mai ciudat lucru pentru creștinii de astăzi? inclusiv pentru femeile creștine de astăzi, ne umplem ziua cu tot felul de lucruri. Ne umplem săptămâna cu tot felul de lucruri. Și la un moment dat ajungem epuizați. Și acum ați văzut că este epidemie de epuizare sau de burnout, cum se spune, ca să fie așa foarte, să sune foarte... Elevat. Epidemie de-a dreptul. Și atunci ce facem? Măi, am prea multe. Îs prea multe lucruri care mă pasă. Și începem să tăiem din ele. Care-s primele care le tăiem? Implicarea la biserică, implicarea în misiune, implicarea în slujire, implicarea la aia, implicarea la aia. Conform cu versetul căutați mai întâi în lui Dumnezeu și neprihânirea lui, iertați-mi ironia. Iertați-mi ironia. Dar nu mă înțelegeți greșit. Când vrei bine cuvântarea lui Dumnezeu, dar îl pui pe Dumnezeu undeva de o parte și lucrarea lui Dumnezeu nu e importantă. Știu, acum, am ajuns într-o perioadă în fiecare cuvânt care îl rostim să redefinește. Spui ceapă? O, oh, stai un pic. Ce fel de ceapă? Arpagic, ceapă ciorii, ceapă verde, ceapă uscată, ceapă roșie, ceapă albă, ceapă galbenă, șapte feluri de ceapă. Deja. Și începem să facem tot felul de definiții. Și când vorbim de lucrarea Domnului, ah, nu că Domnul nu e interesat de lucrarea noastră, Domnul e interesat de noi, de relație cu noi. Sigur că da. Dar relația cu noi, până la urmă, în ce se vede? În ce se vede? În stat așa, aia o să stai în sicriu. O să-ți aranjeze aia mâinile și o să fie așa de frumos și o să le ții cum nu le-ai ținut vreodată. Dar nu acum, acum nu-i de stat așa. Acum este exact cum spune cântarea. Ale mele, mâinile ea, să lucreze în viața ta și picioare la fel, să lucreze ca un miel și toată energia mea pun la dispoziția ta, știți. Lydia era o femeie extrem de ocupată, dar și-a făcut timp pentru Dumnezeu. A considerat că timpul cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu este foarte important. Făți timp, făți timp, ai, ne- ai nevoie de Dumnezeu. Apoi, un al doilea lucru, în anul ăsta, la ziua mamei, provocarea pentru noi este să onorăm femeile. Să onorăm toate femeile, să le arătăm respectul pe care trebuie să-l primească. Să fim bărbați creștini serioși, care ne respectăm soțiile, mamele, fiicele, surorile din biserică, vecinele, pe toate, pe toate care le cunoaștem. Trăim într-o societate extrem misogină, extrem misogină. Și biserica lui Hristos, de multe ori, este parte din problemă, în loc să fie parte din soluție. Vreau să vă atrag atenția, frați bărbați, că Dumnezeu întotdeauna este alături de cel mai slab. Întotdeauna. Când o să căutați în scriptură, Dumnezeu este lângă copil, lângă femeie, lângă văduvă, lângă cele care au cea mai mare nevoie, lângă cei care sunt cei mai jos puși de către societate. Dacă societatea pune jos pe cineva, Dumnezeu îl pune sus. Pentru că Dumnezeu întotdeauna este de partea celui care e mai slab. Și chemarea noastră, ca și creștini, ca și biserică a lui Hristos, este să fim un model în lumea aceasta, de modul în care ne onorăm mamele. De aia eu cred că noi creștini ar trebui să luptăm din răsputeri ca ziua mamei, în România, să fie atât de recunoscută ca sărbătoare ca în toate celelalte țări unde e recunoscută și să ne onorăm mamele și să onorăm femeile într-un mod în care să provoace societatea, să renunțe la modelul acesta misogin de abordare a lucrurilor. Și apoi, încă ceva, femeilor, le place să primească daruri întotdeauna. Un cadou pentru o femeie e ceva extraordinar. Întotdeauna. Niciodată o femeie nu va refuza un cadou frumos, chiar dacă este doar un buchet de flori sau poate o cutie de ciocolată. Și dacă e la dietă, dacă e o cutie de ciocolată bună, își ia dezlegare. Își ia dezlegare. Dar ascultați-mă cu mare atenție. Cel mai mare dar pe care fiecare femeie trebuie să-l primească este darul mântuirii. Nu există niciun dar mai mare, mai puternic, mai important decât darul acesta. Am convingerea fermă că atunci când mergem în glorie și o să ne întâlnim cu Lydia, nu o să fie îmbrăcată cu haine purpurii sau violet, ci o să fie cu haina albă a dreptății lui Dumnezeu. Haină albă pe care Dumnezeu, prin Hristos, o pune asupra tuturor celor care ascultă, primesc mesajul, cred în Hristos și apoi fac lucrarea lui Hristos. Domnul să binecuvinteze toate mamele, Domnul să binecuvinteze toate femeile Domnul să binecuvinteze toți tații că la noi în România e ziua tatălui azi da? pe toți, și Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile pe toți, să nu rămână nimeni nebinecuvântat chiar și cei care sunt încă single și sunt într-o perioadă uh, foarte frumoasă a vieții lor Domnul să-i binecuvinteze și pe ei fiecare vreme este frumoasă nu-i buziți pe aștia care sunt single că nu face bine trebuie încurajați să lucreze pentru Domnul cât pot de mult, cât nu au alte obligații. Pentru că după aceea vor avea și alte obligații și tot trebuie să-L slujească pe Domnul. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.